0: Esto es Head Radio News Las noticias de salud que te interesa saber 27 de junio de 2023 La voz de este podcast es generada por computadora Head Radio El podcast de la salud 1 en una nota de la Secretaría de Salud, se informa que la atención prenatal es un elemento indispensable para identificar factores de riesgo durante la gestación, como la hipertermia materna, la diabetes gestacional y las infecciones. La identificación y prevención de factores de riesgo son las herramientas más importantes para evitar el desarrollo de defectos congénitos, los cuales pueden ocasionar discapacidad permanente, esto de acuerdo al Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes. El consumo de ácido fólico durante toda la etapa reproductiva y sobre todo antes y durante el embarazo contribuye a prevenir las malformaciones congénitas. La ingesta de ácido fólico no siempre se hace de forma oportuna. El informe trimestral del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Defectos al Nacimiento muestra que en 32.5% de las niñas y niños que nacen con labio y paladar hendido es porque las madres no consumieron este nutriente o lo hicieron después del primer trimestre de gestación. En este informe, de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, se señala que durante 2022, se notificaron en el país 2.689 casos de defectos al nacimiento, cantidad que representó, una incidencia de 127.03 por cada 100.000 personas recién nacidas vivas. El documento, con corte al 9 de enero de 2023, refiere que, en México, en el caso de las madres que consumieron ácido fólico después del primer trimestre, el labio yopaladar hendido fue el defecto más frecuente, con 187 casos. Seguido del mielo meningocele, con 76 casos. En las madres que no consumieron ácido fólico durante el embarazo, el labio y el paladar hendido fue el defecto más frecuente, con 65 casos, seguido de anencefalia, con 39 casos. En el control médico prenatal, se pueden identificar anomalías en el feto o en el proceso del embarazo, y reducir posibilidades de parto prematuro. Hay dos ecografías que por su importancia deben hacerse en unidades especializadas en diagnóstico prenatal, y son las de las semanas 12 y 20 de la gestación. La ecografía morfológica en la semana 12, permite calcular el riesgo que tiene el feto de padecer alteraciones cromosómicas, como la trisomía 21, síndrome de Down, y la trisomía 18, síndrome de Edwards. Y en la semana 20, puede identificar posibles alteraciones anatómicas o en órganos internos. La mayoría de las mujeres gestantes acude a consulta prenatal al inicio del embarazo. Sin embargo, se debe fortalecer el control prenatal en todas las unidades médicas del país, reforzar y asegurar el consumo adecuado y oportuno del ácido fólico, así como el diagnóstico y tratamiento temprano de los defectos congénitos. 2. ¿Sabías que más de un millón de personas en México padecen vitíligo? El vitiligo es una enfermedad caracterizada por la despigmentación de la piel, y es la tercera causa de consultas dermatológicas, informó la jefa del Servicio de Dermatología del Hospital Juárez, Miriam Puebla Miranda. Esta enfermedad se desarrolla cuando el sistema inmune destruye las células llamadas melanocitos, las cuales dan color a la piel, lo que ocasiona la aparición de manchas blancas en diferentes partes del cuerpo, principalmente en párpados, boca, axilas, genitales y manos. Miriam Puebla Miranda explicó que el vitíligo puede presentarse desde los 10 años, sin embargo, es más frecuente a partir de la tercera década de la vida. En el mundo, dos de cada cien pacientes dermatológicos lo padecen. El estrés es una de las principales causas. También es recurrente en hijas o hijos de padres con enfermedad autoinmune o de tiroides. Estas personas deben usar protector solar cada cuatro horas. Evitar la exposición directa a los rayos del sol, porque tienen más riesgo de sufrir quemaduras. Y consumir una mayor cantidad de alimentos con antioxidantes y omega, para reducir la posibilidad de autoinmunidad. La jefa del servicio de dermatología dijo que el Hospital Juárez de México brinda tratamiento integral con acompañamiento psicológico, ya que la despigmentación provoca que la autoestima de las y los pacientes disminuya. En ocasiones se sienten discriminados y dejan de hacer cosas rutinarias, porque les da pena que los vean con manchas en el cuerpo. El vitiligo es un padecimiento incurable. No obstante, existen tratamientos que ayudan a igualar el tono de la piel. Otros, como la fototerapia, estimulan el buen funcionamiento de las células de la piel, a través de rayos X. La fototerapia, estabiliza y detiene el progreso de la enfermedad, además, repigmenta el área de las lesiones. En el Día Mundial del vitiligo que se conmemora el 25 de junio, la especialista exhortó a las personas con esta enfermedad a acudir a atención médica a la clínica que le corresponda, o al centro de salud más cercano a su domicilio, para que reciban tratamiento. La Secretaría de Salud cuenta con hospitales de alta especialidad, como el Juárez de México, donde especialistas brindan la atención integral a personas que requieren mejorar su calidad de vida. La conmemoración de esta fecha, tiene el propósito de que la población conozca y se sensibilice sobre esta enfermedad, para fomentar la empatía hacia quienes la padecen. 3. El año 2043 parece lejano pero más lejana es la fundación del Instituto Mexicano del Seguro Social, el 19 de enero de 1943, con un modelo innovador de financiamiento para la salud de los trabajadores, que tiene su origen en la visión futurista, de don Eugenio Garza Sada, creador de la clínica Cuauhtémoc y famosa, que a la fecha, ofrece atención y servicios de salud a familiares y colaboradores de las empresas Defensa. La clínica se creó, como un servicio médico en 1918, al fundar la sociedad Cuauhtémoc y famosa. Hace 80 años cuando se fundó el IMSS, aún no existían las especialidades médicas. Sin embargo, según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, publicados la semana pasada, la atención de la salud en México, está en manos de médicos generales o de primer contacto. Los médicos generales, han desarrollado superpoderes, usan inteligencia artificial, expediente electrónico, receta digital, y teleconsulta, con lo que empiezan a sustituir a algunos especialistas. Aunque esto es solo el principio, la atención a la salud, pronto será digital en toda su extensión, y algunas especialidades van a desaparecer. El aumento exponencial en la cantidad de información para tomar decisiones clínicas, hizo cambiar a un solo médico de cabecera, por varios médicos especialistas. De tal manera que las condiciones han vuelto a cambiar. Ahora avanzamos nuevamente hacia el médico de cabecera, asistido por inteligencia artificial. Este será un gran paso si estamos de acuerdo, en la validez de las siguientes premisas. 1. Las tecnologías de la información y la comunicación permiten el acceso ilimitado e inmediato a información confiable, válida y útil para la toma de decisiones clínicas, que proviene de la medicina basada en evidencias. 2. Los algoritmos de inteligencia artificial superan ampliamente la capacidad humana para tomar decisiones clínicas, utilizando la mejor evidencia científica disponible. De acuerdo con el doctor Luis Espinosa Sierra, prestigiado neurólogo en Nuevo León, quien además es CEO de Mi Receta Digital, y creador de esta interesante publicación, comenta que en los siguientes 20 años veremos cómo se transforman las currículas de las escuelas y facultades de medicina, algo de lo que vengo hablando desde 2017, y solo he visto en la Facultad de Medicina de San Luis Potosí, que se atrevió a innovar al incluir la informática médica como materia curricular, un paso innovador muy corto porque el cambio debe ser amplio y contundente ante el avance acelerado de las tecnologías de información y comunicaciones. Te invitamos a leer la nota completa en nuestra sección de publicaciones. Encuentra el link en el detalle del episodio y entérate a detalle cómo la tecnología está ayudando a mejorar la atención en salud.